0: Le texte que je vais vous lire est un extrait d'un ouvrage intitulé « L'Entraide, l'autre loi de la jungle », paru en 2017 et écrit par deux auteurs, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui ont contribué à créer une nouvelle discipline qu'ils ont nommée la collapsologie. Ce terme est construit à partir de l'anglais « collapse, qui signifie « effondrement », et du grec « logos », qui signifie « l'étude, le discours, voire la science ». La collapsologie est donc l'étude de l'effondrement. Qu'est-ce à dire Leur thèse, développée dans un ouvrage précédent, Comment tout peut s'effondrer, publié en 2015, et qui est devenu un best-seller, est que nous devons nous attendre à un effondrement imminent de nos sociétés modernes, capitalistes et industrielles, en raison de multiples facteurs qu'ils présentent et analysent, et notamment de leur dépendance aux énergies fossiles qui vont bientôt venir à manquer. La question brûlante qui se pose alors est la suivante. Que va-t-il résulter d'un tel effondrement et notamment, quelle relation sociale un tel événement va-t-il générer Il y a deux grandes possibilités liées à deux grandes conceptions antagonistes de la nature humaine. Soit on pense que les hommes sont des êtres naturellement dirigés par des pulsions égoïstes, par la recherche de leurs intérêts particulier, et alors, en suivant cette anthropologie qui est celle notamment de l'instigateur de la philosophie politique moderne Thomas Hobbes, ce sera une guerre de tous contre tous et un chaos social. Soit on pense que les hommes sont naturellement enclins à des comportements altruistes d'entraide. Et alors, ils seront peut-être capables de construire un monde nouveau sur les ruines de l'ancien. C'est cette deuxième thèse que défendent nos auteurs. Et on constate en effet que, dans des situations de catastrophe, c'est l'entraide qui en général prévaut sur l'agressivité. Mais pour cela, il faut que les hommes se mettent au plus vite à cultiver ces comportements pour les avoir confortés au moment où les catastrophes surviendront. Connaissez-vous cette histoire C'est un mythe des années 80, mais on dit qu'il vient d'une époque bien plus lointaine. Il était une fois la vie, une arène impitoyable où des millions de gladiateurs se battaient et s'entretuaient. Pas de cadeaux, pas de quartier, pas de pitié. L'agressivité était devenue un atout essentiel. C'était une question de survie. Dans ce monde, l'intelligence, pardon, la ruse, servait à passer devant les autres, ou mieux, à les enfoncer. Il fallait surveiller ses arrières. Que le meilleur gagne, entendait-on à l'envie. Le grand mangeait le petit, le plus rapide mangeait le plus lent, le plus fort mangeait le plus faible. C'était comme ça depuis la nuit des temps, disaient les sages. Si vous ne faisiez pas partie des gagnants, c'était pas de chance. D'ailleurs, c'était sûrement un peu de votre faute. Mais bon sang, relevez-vous, battez-vous, gagnez, réussir, vous ne comprenez donc pas Ce mythe à la vie dure on dit qu'il se raconte encore de nos jours un peu partout dans le monde. Entre employés pour grimper dans la hiérarchie des organisations, ou entre ces dernières pour conquérir les parts de marché, on raconte qu'au plus haut niveau de l'État, c'est l'obsession de la compétitivité ou la bataille pour la conquête du pouvoir. Ailleurs, c'est la lutte entre les équipes de foot, les candidats aux grandes écoles, les demandeurs d'emploi. Bien entendu, ce ne sont pas de vraies guerres. Elles sont simulées, catharsiques, parfois théâtrales. Il paraît qu'elle canalise les pulsions humaines pour nous empêcher de sombrer. Mais empêche-t-elle les vrais affrontements, délits, crimes, conflits armés, guerre des classes, guerre des peuples ou guerre contre le vivant Si vous observez les êtres vivants, les autres qu'humains, à travers ce filtre, celui de la compétition, le tableau vous sautera aux yeux. Le lion mange l'antilope, les chimpanzés s'entretuent, les jeunes arbres jouent des coudes pour l'accès à la lumière. Les champignons et les microbes ne se font pas de cadeaux. Le mythe se déploie à la lumière de cet univers impitoyable. L'état de nature est synonyme de chaos, de lutte, de pillage et de violence. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, la guerre de tous contre tous, selon l'expression d'un des pères du libéralisme, le philosophe Thomas Hobbes. répété mille fois finit par devenir vrai. Faites l'expérience autour de vous. Dites que l'être humain est naturellement altruiste et l'on vous prendra probablement pour un naïf ou un idéaliste. Dites qu'il est naturellement égoïste et vous aurez les faveurs des réalistes. Depuis le siècle dernier, la culture occidentale, moderne et utilitariste, est effectivement devenue hypertrophiée en compétition. Délaissant sa partie généreuse, altruiste et bienveillante, passablement atrophiée. L'entraide Mais qui y croit encore Parfois elle ressurgit miraculeusement à la faveur d'un fait divers exceptionnel relaté aux 20 heures ou dans une vidéo animalière sur internet visionnée des millions de fois. Fascinant Soyons sincères, qui n'a jamais ressenti cette profonde joie d'aider un proche ou de se voir tendre la main et Que se passe-t-il quand une région est sinistrée par une inondation Y a-t-il plus de pillages que d'actes de solidarité a l'évidence, non. Les voisins se serrent les coudes, d'autres accourent des alentours et prennent des risques insensés pour sauver ceux qui doivent l'être. Les inconnus, à des centaines ou des milliers de kilomètres de là, s'organisent et envoient de l'argent. Plus largement, la sécurité sociale, la redistribution des richesses, l'aide humanitaire, l'école ou encore les coopératives ne sont-elles pas d'incroyables institutions d'entraide Pourquoi cela nous est-il devenu si invisible un examen attentif de l'éventail du vivant, des bactéries aux sociétés humaines en passant par les plantes et les animaux, révèle que l'entraide est non seulement partout, mais présente depuis la nuit des temps. C'est simple, tous les êtres vivants sont impliqués dans des relations d'entraide, tous. L'entraide n'est pas un simple fait divers c'est un principe du vivant, c'est même un mécanisme de l'évolution du vivant. Les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui arrivent à coopérer. En réalité, dans la jungle, il règne un parfum d'entraide que nous ne percevons plus.
1: Une spinta et Pinelli va giù. Sur quest'ore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, tra i padroni bisogna cercare. Hai attento indiziato, Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se insisti a la finestra, quattro piani sont duri da fa.
0: L'agressivité et la compétition existent dans le monde vivant. Il ne s'agit pas de le nier. C'est par exemple la compétition qui permet d'éviter que des bactéries pathogènes envahissent l'écosystème microbien de notre bouche. Elle aussi qui permet aux félins de conserver leur territoire, ou encore à certains humains de stimuler leur goût de l'effort, voire leur esprit d'équipe. Le sport tel que nous le pratiquons est une façon ritualisée de canaliser la compétition. Cette dernière nous force à nous dépasser, et pour certains, à donner le meilleur de mêmes mais la compétition a aussi de sérieux inconvénients. Elle est épuisante. La plupart des animaux et des plantes ont bien compris. Ils la minimisent et évitent au maximum les comportements d'agression car ils ont trop à perdre. C'est trop risqué, trop fatigant. Pour un individu bien équipé, bien entraîné psychologiquement au meilleur de sa forme, la compétition est un défi qui permet de progresser grâce à un effort puissant et le plus court possible. Mais pour les autres, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas entrer dans l'arène, ou ceux qui y sont depuis trop longtemps. Cet effort est une source infinie de stress. De plus, la compétition sépare. Elle fait ressortir les différences. Les compétiteurs focalisent leur attention sur ce petit « delta », ce petit quelque chose qui les différencie de leurs concurrents et qu'il faut garder secret, car il permettra de gagner la course. Ne dit-on pas « j'ai fait la différence ». La compétition ne favorise pas le lien, elle pousse à tricher, détourne du bien commun. En effet, pourquoi investir dans le commun si cela peut favoriser les concurrents Au fond, qu'est-ce que gagner Se retrouver sur la première marche du podium, dramatiquement seul aturer le regard des autres par des passions tristes comme l'envie, la jalousie ou même le ressentiment Contribuer à créer une planète qui compte 99% de perdants en poussant le culte de la compétition à son extrême et en l'institutionnalisant, notre société n'a pas seulement engendré un monde violent, elle a surtout ôté une grande partie de son sens à la vie. La compétition sans limite est une invitation, voire une obligation, à une course à l'infini. Le délitement des liens entre humains et des liens avec le vivant a créé un grand vide, un immense besoin de consolation que nous tentons de combler en permanence par l'accumulation frénétique d'objets, de trophées, de conquêtes sexuelles, de drogues ou de nourriture. Et des mesures que les Grecs appelaient lubris, devient alors la seule manière d'être au monde. Compétition, expansion infinie et déconnexion du monde vivant sont trois mythes fondateurs de notre société depuis déjà plusieurs siècles. Leur mécanique s'est révélée extrêmement toxique. De la même manière qu'une cellule en expansion perpétuelle finit par détruire l'organisme dont elle fait partie. Un organisme qui détruit l'environnement dans lequel il vit et empoisonne ses voisins finit par mourir seul dans un désert nous avons malheureusement dépassé l'étape du simple avertissement. C'est là notre réalité. Notre rapport au monde a provoqué des basculements irréversibles. Certains systèmes naturels, qui constituent la biosphère, ont été gravement déstabilisés, au point de menacer sérieusement les conditions de survie de nombreuses espèces sur Terre, y compris la nôtre c'est sans compter sur la fin imminente de l'ère des énergies fossiles, l'épuisement des ressources minérales, les pollutions généralisées, l'extrême fragilité de notre système économique et financier ou la croissance des inégalités entre pays et du nombre de réfugiés. Nous avons là une situation qui ressemble à un immense jeu de dominos instable, c'est-à-dire aux prémices d'un effondrement de civilisation. Le bilan des possibles formes que pourrait prendre cet enchaînement de catastrophes est appelé la Collapsologie discipline qui, au-delà de sa fonction d'information, permet de mettre en lien différents milieux et différentes sensibilités, écologistes, survivalistes, universitaires, militaires, ingénieurs, paysans, activistes, artistes, politiciens, etc. Au cours de nos rencontres avec tous ces acteurs préoccupés par la situation, nous avons été frappés de constater à quel point la question de l'entraide était récurrente et urgente. Fréquentes étaient les questions et les réactions telles que « Comment faire pour que tout cela ne dégénère pas Nous allons tout droit vers un scénario à la Mad Max. Il faudrait faire ressortir le meilleur de l'être humain pour l'éviter. Nous sommes égoïstes, les gens vont s'entretuer. Si le climat économique, politique et social se dégrade rapidement, notre imaginaire, lui, gavé de cette monoculture de la compétition, produira toujours la même histoire. La guerre de tous contre tous et l'agressivité préventive par une prophétie autoréalisatrice, les « croyants » se prépareront à la violence dans un climat de peur et créeront les conditions parfaites pour que naissent de vraies tensions. Alors qu'un autre scénario, celui de la coopération, pourrait tout aussi bien émerger, si tenté que nous l'incluions dans le champ des possibles. Ce livre est né de l'idée d'explorer les conditions d'émergence des comportements d'entraide. À l'étincelle de départ, une curiosité scientifique qui date de plus de dix ans, s'est récemment ajoutée un élan pour contacter une autre mythologie, enrichir un autre imaginaire, raconter de belles histoires, bien enracinées dans l'évolution du vivant, avec le souci de minimiser les dégâts de cette spirale d'autodestruction de et de violence, et pourquoi pas, de contribuer à favoriser une spirale vertueuse.
1: Sera a Milano era caldo, ma che caldo che caldo faceva. Brigatiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Su quest'ore io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. L'anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valfreda parlato, è l'autore di questo attentato
0: ed il complice certo sei tu.